0: Hallo und herzlich willkommen
1: am Telestandtisch. <lacht> ah! Es liegt Romantik und Salzwasser in der Luft, denn Titanic wurde dieses Jahr 25 Jahre alt und Passend zum Valentinstag 2023 läuft dieser Film aktuell wieder in den Kinos und das ist Grund genug für uns, ihn uns noch einmal anzusehen und darüber zu reden, ob es denn wirklich der Klassiker ist oder ob da vielleicht doch ein bisschen weniger dran ist. Und mit wir meine ich einmal Fun, der MS Wien, die liebe Katharina, hallo Katharina. Hi. Und frisch vom Paddelboot hergepaddelt, die Theresia, hallo Theresia. Servus. Theresia, wir zwei Hübschen, wir haben hier eine Besonderheit oder wir haben einen Makel, so würde es (lacht) Katja ausdrücken, denn wir beide sind (lacht) alt. Ja. Wir haben Titanic Anno 97 im Kino gesehen. Und waren jetzt tatsächlich am Wochenende wieder im Kino, um diesen Film zu schauen. Die liebe Katharina hingegen hat den Film »Berichtige mich, wenn ich falsch liege« wie V.O.D. gesehen, kürzlich, oder? Ja,
2: ja, genau. Also, ich, 97 bin ich halt nicht mehr für Nullsuppen dahergeschwungen. Also, nochmal zur Korrektur, wir haben ihn 98 gesehen, weil 25 ist dann, oder? Es war 98. Ja, was auch immer. Ja,
1: er ist von 97 ja. und er kam früher 98 raus. Also, war 97, so
0: 98, da war ich bei beiden Jahren noch nicht auf der Welt, das ist wurscht.
1: Und es waren beides sehr schöne Jahre.
0: <lacht> ja, für mich auch, glaube ich. Und ich habe ihn jetzt vor einem Monat circa, eher auf das erste Mal auf Beauty zu Hause gesehen,
1: ja. Ich schiebe meine kleine Cross-Promotion ein. Und zwar, die liebe Kati war bei movie Break, bei den movie Virgins zu Gast und hat da wirklich ausführlich über ihr erstes Mal Titanic geredet. Kann ich euch nur empfehlen, da redet sie mit meinem guten Kollegen und Freund Kühne über den Film und er wird sie vermutlich öfters zu Wort kommen lassen, als Theresia und ich die jetzt hier. <lacht> und damit sei schon mal verraten, dass Theresia und ich dem Film durchaus zugetan sind. Katharina aber nicht so sehr, Ja. bevor wir darüber reden, warum das so ist, wobei es mich nicht interessiert, ja, <lacht> ähm, überlege ich gerade, was ich jetzt tun soll, denn so eine richtige Synopsis bringt uns jetzt nicht weiter, denn ich glaube tatsächlich, Titanic ist ein Film, da weiß man einfach, worum es geht. Und ich meine nicht nur das Schiffsunglück. Dieser Film ist, glaube ich, so bekannt und ist halt so erfolgreich, dass jeder, glaube ich, weiß, was in diesem Film passiert auch wenn man nicht gesehen hat. Katharina, sei ehrlich, als du Titanic angefangen hast zu gucken, wusstest du schon, was auf dich zukommt, inhaltlich?
0: Ja, also so zu 99,9 Prozent schon diese ganze ganze Rahmenhandlung. Ich wusste nicht, dass die so präsent ist am Anfang, also dass sie da nochmal irgendwie die Titanic da ausgraben, also Bergen, was auch immer. Aber ja, also man weiß, Schiff Eisberg oder weiß Jack Rose und mehr hat er für mich nicht zu bieten. Also storymäßig.
1: Okay. Theresia. Als du jetzt am Wochenende Titanic wieder gesehen hast, war es wie, als ob man einen alten Freund wieder trifft oder war es quasi eine Neuentdeckung nochmal dieses Films für dich?
2: Ne Neuentdeckung war es nicht, es war wirklich, ich habe den Film jetzt lange Zeit nicht gesehen, also ich muss ja sagen, ich habe damals den Film, das war so der erste Kinofilm, den ich groß im Kino angeschaut habe mit Freunden und so weiter, also von daher war das schon nochmal ein Highlight für mich, den jetzt nochmal so remastered auf großer Leinwand zu sehen. Ich habe ihn sogar in 3D gesehen, weil es ihn bei uns nur in 3D gab, aber ich habe, es, es war schön, ihn wieder zu sehen, aber ich kannte halt viele Szenen noch aus dem Film, manches ist mir jetzt seit halt, ein paar Sachen sind mir jetzt mehr aufgefallen ähm, als früher, aber gut, das macht ja auch dann, äh, machen ja auch die Jahre, aber ja, es war schön, den nochmals auf großer Leinwand zu sehen. Ich habe den jetzt wirklich bestimmt 10, 15 Jahre nicht gesehen, ähm, von daher war das... das <lacht> Von daher war das Ohnein. echt toll, den im Kino noch mal zu sehen.
1: Hm. Was mir halt aufgefallen ist, jetzt bei meiner erneuten Sichtung, ich habe ihn, also 98 im Kino geguckt und ich glaube dann 10, 12 Jahre später irgendwann mal im Fernsehen oder so und es war für mich wirklich wie so eine Neuentdeckung. Also ich hatte natürlich ein paar Sachen noch im Kopf, so ikonische Momente und Szenen und äh, bruchstückhafte Erinnerungen. Aber was ich zum Beispiel gar nicht mehr wusste, ist halt wirklich, dass der Film relativ, ich möchte das relativ unterstreichen, relativ lange in der Gegenwart erstmal mhm. ist.
0: Ja, das ist das, was ich gemeint habe.
1: Das habe ich auch gewundert, dass der so ewig am Anfang da... Also, also ewig würde ich jetzt nicht sagen, das kam mir dann nicht so lang vor. Ich fand diese Szenerie oder diese Momente, wenn wir da abtauchen mit diesem Roboter und wirklich dieses... Ich glaube, es war wirklich das echte Wrack.
2: Ja, die waren, glaube ich, wirklich, dieser, San- sagen wir wirklich da runtergetaucht und haben das echte Wrack äh, gefilmt.
1: Ja, und das hat etwas sehr... Gespenstisches. Also es gibt so Einstellungen, wo man diesen kleinen Tauchroboter sieht und weil halt alles von Wasser umgeben ist, merkt man gar nicht, dass man ist unter Wasser ist. Es sieht so ein bisschen aus, als würde der schweben. Das hat was sehr Gespenstisches, was sehr Mysteriöses, was was sehr Unheilvolles. Und ich fand es schön, wie es für mich funktioniert hat, weil jeder weiß, wie es enden wird. Der Film heißt Titan. Ne? Das ist <lacht> ungefähr genauso, als wenn man einen Film macht, der heißt Pompeji. Man weiß einfach, was da passiert ist. Aber es erhöht doch mal so diese unheilvolle Spannung, dieses du, du diese diese Gewissheit, du kommst dieser Katastrophe gar nicht davon. Es wird passieren.
0: Ja, ich, ich möchte ganz kurz was sagen. Ich möchte eine ganz wichtige Unterscheidung bei meinem bei alles was ich mit bisschen Film jetzt sagen werde machen. Nämlich einerseits alles was also Sto- diesen Film storytechnisch betrifft und alles was den Film so handwerklich betrifft. Weil alles was diesen Film handwerklich betrifft, da ziehe ich echt meinen Hut davor und das funktioniert auch noch 25 Jahre später auch im VOD, also zu Hause, absolut noch perfekt. Ich finde auch diese Unterwassersequenz die am Anfang, die haben so was ganz komisches, beruhigendes an sich, obwohl man weiß, dass da dieses Schiff untergeht. Ähm, die haben so eine ganz eigene Stimme, so einen ganz eigenen Vibe, der sie dazu mitschwingt. Und wenn wir spät jetzt hier noch dazukommen, aber auch der Untergang und alles, alles, was auf handwerklicher Ebene auf diesem, äh, diesem Film passiert, da fühlt sich echt mein Hut, das finde ich echt, echt gelungen.
1: Gut, dann kann okay. Ja. <lacht> <lacht> nein, nein,
2: ich habe mir jetzt <lacht> das so. Ja. ich gar nichts mehr sagen. Nee, es ist halt wirklich so, ähm, also das versetzt mir nur gar so eine Stimmung. Bei mir ist es halt dann wirklich so, ähm, also ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viel vorgreife, wenn wenn es dann wirklich an an die Geschichte zu erzählen geht, also wenn dann eben die gealtete Kate da ist und dann halt so ihr Ding erzählt, wo am Anfang noch ähm, der eine Wissenschaftler halt so erklärt, wie dieser Untergang passiert ist. Ja, genau das. Das verstehe ich Warte, nicht. warte kurz. Darf ich kurz noch aussprechen? Ja, ja, mach. Ähm, das war das, das wo es mir dann so nahe ging, weil der hat das recht technisch alles halt so, so erklärt, was passiert ist und so alles ähm, belanglos. Aber sie war dann so, die sagt, ja, naja, danke für diese Erklärung, aber für jemanden, der halt dabei war, hat sich das halt ganz anders angefühlt. Und, ähm, ja, aber so, genau, diese, ja? genau diese Szene
0: nimmt alles an Spannung raus, was am Ende noch, also, nee, ich finde, nee, find ich eu, überhaupt ich find nicht. Schon, nee, ich finde schon, ich finde, ich weil er ganz genau erklärt, wie sich dieses Schiff dann aufstellt und alles, dass das nimmt am Schluss so viel, so viel raus, weil man weiß, was passiert, also, ja, nee, man weiß, dass das Schiff untergeht, aber ich, ich hätte jetzt nicht aus dem, aus dem FF den, Hergang sagen können, wie dieses Schiff untergeht. Ich hätte nicht sagen können, wie, also klar, dass es den Eisbergstreif dass sich alles mit Wasser füllt, klar, so weit kommen. Aber ich hätte nicht sagen können, es ist nur aus dem Gedächtnis, dass sich die Titanic aufstellt und so dann untergeht. Und das nimmt nee, aber so viel raus, dass er am Anfang einem erklärt, wie genau das passiert, weil es dann am Schluss einfach
2: völlig egal ist, dass es nochmal passiert, weil du weißt es schon. Nee, aber das ich, nee, es ist genau andersrum. Also dadurch, dass der das so technisch erklärt und so wissenschaftlich und sie hat dann gesagt, na ja also ist es ist ja der Unterschied also weil sie hat ja erlebt und wenn du das erlebst ja, ist das schon. halt nun mal ganz was Aber anderes und ich und ich finde eher im Gegenteil du wüsstest halt jetzt halt du hast jetzt das, diese technische Seite können und was die Wissenschaftler rausgefunden haben. Und jetzt geht halt quasi ihre Erinnerungen los und wie, und dann fieberst du da schon nochmal, finde ich, anders mit. Und das hat mich jetzt überhaupt nicht gestört, weder damals noch heute, dass ich jetzt davor schon erklärt kriege, wie dann die Titanic sinken wird. Also das, das macht für mich nee, den Film nicht, nicht kaputt. Also überhaupt nicht. Das finde ich absolut, das
0: finde ich absolut, also ich finde das, find das absolut grausig, dass ich am Anfang genau gesagt bekomme, was am Ende vom Film, wie genau das passieren wird. Das, das nimmt so viel, das nimmt so viel weg von dem, wie, was am Schluss auch handwerklich und alles ja echt gut ausschaut und echt eigentlich Spannung erzeugt, wie dieses Schiff untergeht und was auch echt hart ist, wie diese Leute dann an dieser Reling hellung da runterfallen und das Wasser stürzen und so und was ich sag handwerklich echt eine Meisterleistung ist, aber dass ich weiß, dass es passiert, dass ich weiß, dass sich dieses Schiff jetzt aufstellt, ähm, das nimmt am Schluss so viel weg, weil das die Leute logischerweise am Schiff nicht wissen, aber ich sitze schon mit dem Wissen da, was es passiert und das nimmt das so viel vorweg, dass das hat mm-hmm. mich so gestört, wie ich das geschaut habe, dass ich gewusst habe, dass es genau jetzt so passiert, weil, ja gut, alles drumherum weiß man natürlich nicht, wie es dazu kamen muss, Aber genau dieser Untergang, das, was wirklich dieses beeindruckende Ding am Schluss ist, das, das nimmt vollkommen alles an Spannung raus. Einfach nur mit dem Wissen, es wird sich aufstellen, es wird genauso passieren, weil ich es vor zweieinhalb Stunden oder vor zwei Stunden erklärt bekommen habe. Nee,
2: also wie gesagt, ich habe schon gesagt, sehe ich komplett anders. Aber du, du darfst auch mal.
1: Es ist ein Unterschied, ob man dir sagt, wie die Mona Lisa aussieht, oder ob du davor stehst und ja. sie selbst siehst.
2: Ja, aber du siehst trotzdem diese Computeranimation
0: schon.
1: Also, nee. erzähl du nicht nur, du siehst es ja auch. Nee, schon. aber wirklich, also da bin ich auch voll bei Theresia und das ich und könnte glaube ich, im Rest des Cast auch sein. <lacht> ähm, ich fand das nicht störend. Vor allem, es ist einfach halt eine sehr kurze Sequenz. Es ist halt einfach die Perspektive von diesem einen Typen, der ja auch äh, sehr skeptisch ist, was die Echtheit, sage ich mal, dieser Rose betrifft. Und das wird sehr mechanisch, sehr technisch abgehandelt. Und du hast da eine andere Perspektive, weil wenn es dann am Schluss passiert, bist du Du ja, quasi mit auf dieser Titanic drauf. Du siehst, da geht es ja um Menschenleben. Mhm. Das ist ja das, was diese, die alte Rose ja ihm zu verstehen gibt. So, ja, wenn man dabei war, ist es was anderes. Und das trifft ja auch eins zu einzeln auf diese Erzählung von ihm. Ja, du siehst zu, halt am ja. Schluss ja. Natürlich, sage, natürlich, mhm. sagt er da, dass die Titanic sich aufbäumt und dass da der Schornstein die Schornsteine fallen. Ja, genau. Aber das ist absolut Unwichtig, das kann er gerne machen. Ich bin ja. auch kein Fan davon, dass man sagt, sagt, man muss immer alles im Dunkeln lassen. Das ist einfach die Art der Erzählung, die die Art der Erzählung, die gewählt worden ist. Und für mich hat das wirklich erstaunlich gut funktioniert, weil ich wusste gar nicht mehr, dass diese Szene vorkommt. <lacht> halt ich wusste es gar nicht mehr. Einfach am und Schluss es hat mich null, null gestört. Ja, du
2: siehst halt einfach am Schluss diese. Also, das, wo, jetzt auch in der Animation, wo der zeigt, nicht rüberkommt, welche, welche Größe das ist. Also, wie groß dieses Schiff ist und was das bedeutet, dass quasi sich das Heck so hebt und, und dann diese, wenn das Heck dann wieder zurückfällt, was das halt für eine, das ist nicht einfach so, es, es fällt ein Stift ins Wasser, das ist ein, tonnenschweres schweres, gut, aber schweres das, Teil. Und ich finde, es macht also nochmal, ähm, ganz was anderes, wenn du dann eben diese, diese Dimension und diese Größe von diesem Untergang dann wirklich gezeigt bekommst. Und dann hast du in die, an dieser Stelle diese Animation von vorher schon wieder komplett vergessen.
0: Das finde ich nicht, aber gut. Wir werden uns da wahrscheinlich, wir werden nicht uns da nicht, also. nicht wir werden uns da nicht einig. Ich glaube, wir
1: dann kommen wir mal zur, ich nenne es mal ersten Hälfte, so der, der Anfang ist für mich ein Prolog ähm, und danach kommt da diese Geschichte, ich würde sie am mal abhandeln als so die Vorstellung. Wir lernen Rose äh, DeWitt-Buket, Rose dewitt ich wusste, sie wusste, so heißt sie. Ja. <lacht> und äh, Jack Dawson lernen wir kennen. Das kann ich sehen, Jack Unter- Dawson schaffst. Der macht es halt alleine.
2: Ja, der <lacht> lobt er.
0: Na,
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt will ich nicht mehr.
0: Ja, Theresia, wir sind so weit. Wir können es
1: können an uns reißen hier. Also, wir lernen ähm, also Rose und Jack kennen. Und ich muss ja sagen, es ist, es ist so meine Art vom schwarzen Humor, dass ich es das irgendwie lustig finde, dass er die Karten, also die Schiffskarten beim Kartenspielen gewinnt. Und ich dachte mir so, ey, oh, glaub mir, das war kein glückliches Blatt. Ja.
2: Denke ich mir uns im Nachhinein, also, das ist auch immer in dem Moment angedacht, die freuen sich jetzt wie Bolle, dass die jetzt so die Karten gucken aber Ich denke mal, ja, scheiße, Bull.
1: Hm. Ja. Und zu Beginn des Films gibt es etwas, wo ich sagen muss, das ist ein Kritikpunkt, also ein Punkt an dem Film, der mir auch missfällt. Und zwar gibt es immer mal wieder, nicht nicht so häufig, wie ich in Erinnerung hatte, aber immer mal wieder Off-Kommentare der alten Rose. Und die erzählt halt, wer wer ist, Es ist so gut und schön, und erzählt halt auch oder erklärt auch, wie sie sich fühlt. Also die junge Rose fühlt sich unwohl, weil sie halt eben reingezwängt wird in diese... Ja, in diese Gesellschaftsklasse, nenne ich mal. Also Neureich neu oder Neuvermögen, glaube ich, war es. Ähm, das ist alles gut und schön. Ich finde aber, dass diese Erklärungen nicht notwendig gewesen wären, weil alles, was sie sagt, sieht man auch. Das ist so klassisches Show-Don't-Tell ja. mit Füßen getreten. Äh, das fand ich tatsächlich schade.
2: Ja, ich ja also also mich, mich stören die Kommentare jetzt nicht. Und gut, ich weiß jetzt heute im Laufe des Films, dass ihr das euch ähm, widerstrebt, aber vielleicht ist es für manche Leute notwendig, das, dass sie heute diesen Kontext noch erfahren, weil sie es vielleicht wirklich vom, vom Bild her nicht so deuten können. Kann ja sein. Also, man könnte da ja, also sagen wir so, die Rose an sich
0: hat, also sie hat ja echt keinen Bock auf dieses ganze Leben, sie hat keinen Bock auf ihren Verlobten und es geht ja da halt echt, echt beschissen. Und das sind auch Themen, die das so aufgebracht haben, wie dass sie da anscheinend einfach zwangsverheiratet wird oder so, weil ihre Familie halt einfach kein mhm. Geld mehr hat. Und da hätte man vielleicht mit den Off-Kommentaren da mehr Kontext dazu geben können, weil das also schon einfach nicht Themen sind, die man nicht einfach so nebenbei einstreuen sollte einfach fallen lassen sollte, weil das halt doch irgendwie wichtige Themen sind, die man auch reden sollte. Aber dann einfach nur mit den Off-Kommentaren zu erklären, was ich gerade sehe, ist halt, das bin ich bei dir, du, das brauche ich auch nicht.
1: Das fühlt sich irgendwie gerade so falsch an.
0: Ja, finde ich auch. Nicht, dass ich diesen Satz heute (lacht) sage. Aber
1: Aber ich sag's gleich vorweg, das ist einer der wenigen Kritikpunkte, die ich habe. Denn ansonsten war ich tatsächlich überrascht, wie gut der mir gefallen hat in Gänze. Wie viele Sachen für mich funktioniert haben. Ich bin auch nicht der romantischste Typ. Ich bin auch nicht der größte Fan von Romanzen oder von Kitsch. Aber ich mochte den in Titanic. Ich sage nicht, dass es das Highlight des Films ist. Das passiert dann eher nach 90 Minuten, wenn der Kanal dann anfängt zu sinken. Aber ich habe durchaus die Romanze in Titanic genossen. Mhm. Gibt es bessere? Auf jeden Fall. Gibt es schlechtere? Aber weitaus schlechtere. Ich finde diese Romanze zwischen Jack und Rose, gespielt von äh, Kate Winslet und DiCaprio, sollte klar sein, funktionell im guten Sinne, funktionell. Ja.
0: ja, da, da kommt also, mir das, was ich vorher gesagt habe, sorry, ähm, dass ich es handwerklich absolut genial finde. Also, dass Leonardo DiCaprio schauspielern kann, da brauchen wir uns nicht unterhalten, das ist absolut, also, wie er das spürt, auch wie Kate Vincent das spürt, das ist eine absolute Meisterleistung, das ist echt, echt gut. Bei mir ist es halt einfach wirklich, diese Story, also dieses Kennenlernen, dieses dieses Hanebüchene, hin und her, das ist ja, ja funktionell, ja, gut.
1: Also würde ich jetzt ja, also, abs- ich würde ich, ich würde nicht behaupten, dass das, in Anführungszeichen, das wäre ein Anführungszeichen, das welchen Anführungszeichen dicken Aus Anführungszeichen eine realistische Liebesgeschichte ist. Ja, ja, nein, das auf gar keinen Fall und auch so Aber viel- es ist eine schwärmerische und das finde ich eigentlich ganz schön. Das ist eine das ist eine Geschichte, die macht sich keine Gedanken auf das Morgen, weil Überraschung 50 der Beine <lacht> hat keinen Morgen, aber <lacht> Das muss es auch nicht. Ja, das, das ist ja, so eine so eine so eine bedingungslose Liebesgeschichte. Man, man, alles ja, an dem Film hat diese bedingungslose. All die,
0: vor allem eine Liebesgeschichte, die nur auf diesem Boot auch funktioniert. Also alles ja, was das ist danach, das, das ist, das auch ist, das Leben nach ist das hätte ja romantik.
2: Ja, das war halt das spontane. <lacht> das war halt rom- dieses spontane. Ich meine, das ist halt ähm, klar. Ma, wahrscheinlich wenn die jetzt nachher gemeinsam vom Boot gegangen wären, hätte halt irgendwann vielleicht nicht mehr funktioniert, weil man sich dann erst mal richtig kennenlernen was Das haben die ja. alles nicht geschafft. Aber ähm, in dem Moment glaube ich... Ja, aber
1: Romantik ist ja nicht, sag mal, welche Steuerklasse ja, genau. gibt du eigentlich, ne? eigentlich.
2: Genau, es geht ja einfach darum, dass die halt da jemanden kennengelernt hat, der halt so tickt wie sie und der halt ihr zeigt, dass es halt viel besser ist, so zu, oder so freier Nein, zu leben, als so das, was sie halt jetzt da da eingezwängt ist in diese in, in diese Klassengeschichte und so weiter. Das würde ich, das, das ich jetzt nicht so sagen. er Er verkörpert halt so eine Freiheit, die sie nicht hat, aber
0: er ist nicht das, was sie eigentlich, also das... Nein, es doch, es sie beneidet ihn um diese Freiheit, um dieses Leben, das er ja, auch führt. Aber, aber, aber es ist für sie so eine, so eine romantisierte Vorstellung halt für diesem freien Leben. Sie hat ja auch keine Ahnung, was es eigentlich für bedeutet, sich da irgendwie, ähm, als armer Schluck oder irgendwo durchzuschlagen. Oder so. Das ist ja auch nur so eine romantisierte Vorstellung von Freiheit, die sie durch ihn
2: bekommt, aber nichts, was ja auch irgendwie in der Art realistisch wäre. Ja, natürlich, das ist ja das. Wie, wie wäre ja, es eben, wenn es jetzt weitergegangen wäre? Und wenn die dann wirklich da gemeinsam irgendwo sich erstmal für irgendwie eine Bude suchen müssten und so weiter, und wenn sie halt dann nicht halt eben so leben müsste, wie es er macht, das ist dann immer noch was anderes. Aber wie gesagt, soweit jetzt ist halt einfach nur so dieses Schwärmerische, zieht halt nur das Positive.
1: Ja, also, das, das ist keine Romanze ist, die, wie gesagt, realistisch ist, ist klar. Die, die, ist, die ist komplett schwämmerisch, die ist komplett, wenn man so will, blau, blauäugig. Und natürlich gibt es keine Garantie, dass die irgendwann in 30 Jahren, wenn es dann nicht diesen kleinen Unfall da gäbe mit, mit dem Eisberg, nicht mit dem Eisbär, mit dem Eisberg. Ja, mit, mit
0: der Tür. <lacht> Weil, aber
1: ja. Ja, die über die Tür reden wir dann, dann gleich. Ja, okay. ja. Gerne reden. Also, die die Romantik ist für mich nicht der Stärkste am Film, aber sie funktioniert. Mhm. Ähm, sie wird getragen von den beiden Darstellern. Äh, ich hatte komplett vergessen, wie unglaublich gut äh, Kate Winslet das spielt. Ja. Klar, die Cabrio ist auch toll, aber ich finde, sie ist der MVP des Films, darstellerisch. Ähm, auch toll fand ich Billy Zane als ihren Verlobten, weil der, halt, der ist halt einfach nur so ein Kotzbrocken. Ja, ja, von auch so eine Klischee-Figur ja, hoch 10. Von
2: Anfang an, du siehst es ihm an, schon allein, wenn er da aussteigt und diese geschleckten Horde, du denkst da, was für ein Arsch. Ja, auch hat hart alles. Ja, ja.
1: Ja. Aber das, das hilft halt dabei, dass man auch besser versteht, warum sie keinen Bock auf diese ganze Gesellschaft hat. Ja, Ich meine, auch ihre Mutter ist ja ganz schlimm. Eigentlich ist ihre Mutter noch mit die schlimmste, wie ja, ich finde. Ja. Ne? Weil Kelly ist nur ein Arschloch. Ihre Mutter ja. ist diejenige, die, die sie zwingt, diesen Arschloch zu lieb zu haben.
0: Mhm. Also die, die, die coolste Figur, noch die einzige, die ich wirklich einigermaßen lieb so fand, ist die, ich weiß nicht, wie sie... Molly. Äh, Molly Brown. Sie, ja, genau, genau. Die die dann den Jack und ihre Fittiche nimmt, wenn er da mhm.
2: zum ersten Mal zum Essen geht und so einen Anzug besorgt und so. Sie ist einfach echt eine coole Person. Ja, aber sie ist halt auch quasi so neureich und so quasi hat da nichts verloren. Also die ist ja auch so genau. eine ausgestoßene... Genau, genau. Und sie war echt die einzige Person, mit der ich so ein bisschen connecten konnte, weil
0: ich, ich finde, sie hat erstaunlich viel Charaktertiefe dafür, wie kurz cool vorkommt. Und sie mochte ich echt. Sie war echt eine coole Person. Ja. Also die ist mir, war mir sympathisch.
1: Die ganzen Figuren, die sich auf der Titanic tummeln, sind relativ funktionell. Also auch diese Molly Brown, der würde ich jetzt auch keine richtige Tiefe zusprechen. Die wirkt halt zumindest erfrischend, weil sie halt von diesen ganzen reichen äh, Herrschaften äh, jemand ist. Also, oder eine Dame ist ja auch mal mit anpackt. Da merkt man noch dieses, und es jetzt, würde mal dieses bäuerliche, sie ist ja neu reich und hat ja irgendwie nur, weil ihr ja ehemann mal Geld gefunden hat oder Gold gefunden hat, irgendwie sowas. Ähm, das ist schon auch ganz amüsant, wie sie sich so einfach so ungefragt so da reinquetscht. Ähm, aber insge- insgesamt muss ich auch, muss ich sagen, Titanic wird, glaube ich, nicht in die An- oder ist nicht in die Annalen der Filmgeschichte dafür eingegangen, ähm, dass da vielschichtige Figuren sind, wie ein Boot tummeln. Und das das, das kann man ja. Ne? Muss es aber auch nicht. Ähm, mein zweiter Kritikpunkt. Und dann war es das auch von meiner, von, von meiner Seite, was Kritikpunkte angeht. Und ähm, ich glaube, da ist Katharina vielleicht noch, ich glaube, dass Katharina die Gewichtung dieses Kritikpunkts noch größer bei ihr ist als bei mir. Ich muss sagen, in der ersten Hälfte hat er ein paar Längen. Nicht keine Längen, <lacht> wo ich dann im Kino saß und dachte, er schießt mich, ich will hier raus, Und einfach, wo ich dachte, okay, ähm, wann wird es denn mal Eisberg sein? Ja. Ne?
0: Ja, also Aber ich bin
1: auch ein Mann, ich darf das. Ich bin unromantisch.
0: Drei Stunden Fisch. ist halt schon heftig. Und vor allem, wenn nur circa eineinhalb, nicht ganz eineinhalb Stunden, weiß ich jetzt nicht ganz genau, diese drei Stunden mit wirklich Eisberg und Untergang gefüllt sind, die anderen halt irgendwie dazu verwendet werden, eine Story, die man in zehn Minuten erzählen konnte, auf nochmal eineinhalb Stunden aufzublasen. Ich verstehe schon, ja, man soll mit den Charakteren mitfühlen und was weiß ich, aber come on, also eineinhalb Stunden davor, die also hätte auch eine halbe Stunde gereicht, dann würde der Film nur zwei Stunden gehen, wäre eineinhalb Stunden Untergang und eine halbe Stunde, um diese Charaktere irgendwie kennenzulernen, hätte vollkommen gereicht und es wäre eine halbe Stunde, eine Stunde
2: weniger Suffering für mich gewesen. Ja, ich sehe es gespalten. Also es stimmt, also die, die die Zeit davor, vor dem Untergang, könnte man kürzen. Aber ich saß im Kino und mir kam es halt nicht vor wie drei Stunden. Also ich saß jetzt nicht da und dachte mir, boah, jetzt, jetzt jetzt mach hin oder jetzt kann ich nicht mehr sitzen oder so. Aber ja, ich glaube, wenn sie da manche Szenen gekürzt hätten, hätte es jetzt auch nicht geschadet. Also all also dieses ganze Gegenwartzeug
0: hätte ich halt nicht braucht. Und
1: ich ich glaube tatsächlich, dass es ähm, ohne das Gegenwartsding auch gut funktioniert hätte. Aber ich finde nicht, dass es mich gestört Mhm. hat. Ich finde, dass es mehr dazu beigetragen hat, weil du halt zu Beginn allein diese diese, diese technische Sicht hast und ohne die Gegenwartssache gäbe es ein paar sehr famose Shots nicht. Es gibt zum Beispiel einen Shot, den ich unglaublich toll fand. Ähm, den hatte ich komplett vergessen. Wenn die Kamera auf das Auge der jungen Rose so zirkuliert ranzoomt und dann wird aus diesem jungen Auge das Auge der alten Rose. Das ist ein unglaublich toller Shot. Wunderschön gemacht. Ähm, wie gesagt, technisch kann man den Film keine, yeah. überhaupt gar nichts Absolut. ankreisen. Ja. Ähm, außerdem, hands down ich mag Bill Paxton, Gott hab ihn mhm. ewig. Also Bill Paxton, für Bill Paxton alleine, dann gucke ich mir das gerne <lacht> nochmal an. Ich ja, wie gesagt,
2: mag ohne halt die Gegenwart. Sorry. Ich mag halt auch diese, diese Gegenwartsszenen, weil du halt so, ähm, wenn du mal halt aufpasst, diese ganzen Sachen siehst, wie jetzt so den, den Handspiegel von der Kate, die Zeichnung, diese Zeichenmappe von, ähm, von Jack, ähm, diesen Schmetterlingsanhänger und die, die siehst du halt nachher im Film wieder. Also du konntest ja wirklich so ein Zugspiel machen, wann kommen jetzt die Sachen vor und ich finde das halt, schon ähm, sehr nett gemacht, diese Detailverliebtheit. Ja, so jetzt nicht sagen. Sie hauen die Sachen der Gegenwart schon richtig in die Fresse. Also das
0: ist nicht so, dass du jetzt im Hintergrund schauen musst, was du da entdeckst, sondern sie sagen schon ziemlich... So, hier ist es das, haben wir gefunden, ne? Ja, aber das wird nachher in, wenn, in der Vergangenheit quasi wieder entdeckt. Ja, ja, auch. Also, das ist auch nicht so, dass es hart versteckt Naja, ist. Also,
1: da muss ich da muss ich sagen, es ist so teils, teils. Manchmal zeigen sie schon sehr mit dem Finger drauf, manchmal aber auch nicht. Also ja. das geht auch noch schlimmer. Was aber, ich tatsächlich interessant fand, wie gut sie darin sind, dass die, so im Hintergrund so Figuren dir zu so zeigen, wie zum Beispiel die General äh, Goldstein, äh, mit der Cameron Schnäufer zusammengearbeitet hat und bei Aliens oder Terminator 2, die halt so eine irische Mama spielt mit so zwei mhm. Kindern und die siehst du immer mal wieder so im Hintergrund, die hat mal so kleinere Szenen und aber es reicht aus dafür, um den groß, größtmöglichen Effekt zu haben, wenn halt eben dann das Finale äh, mhm. von ihr ansteht und ihren Kindern, dass es nochmal so ein richtiger Gut-Punch ist ähm, und das macht der relativ gut und häufig, dass er dir so Details zeigt, so, ich sag mal im Nebenbeigehen, also wenn Rose und Jack da irgendwie ähm, auf Deck flanieren, siehst du im Hintergrund so Kleinigkeiten und äh, das finde ich ist erzählerisch, wie inszenatorisch sehr gut gelöst. Du
2: hast ja auch nur diese, dieses Vater-Tochter-Gespann, ähm, wo der Vater so etwas rundliches Gesicht hat und die Tochter mit diesen ähm, mit den langen braunen Haaren, mit der auch ähm, Jack da mal tanzt da in, auf dieser Party da, äh, in der dritten Klasse und so weiter. Also das Mädel mit ihrem Vater siehst du, alles siehst du auch am Anfang bei der Titanic, wo äh, der Vater sagt hier, das ist ein, das ist ein Boot und dann siehst nee, das ist ein Schiff. Also, die siehst du auch immer mal wieder.
0: Hm. Was ich noch sagen wollte zu den Gegenwartszenen. Also, ich meine, ohne diese Szenen hätten wir halt diese unterwasseraufnahmen nicht. Und ich verstehe schon, dass Cameron, wir wissen alle mit seiner Technikaffinität und so, der wollte halt einfach wahrscheinlich flexen, dass er diese Aufnahme machen kann. der ja, unter Wasser. Und wie gesagt, die schauen halt auch echt, echt gut aus. Ich mag auch diese Anfangsschotten unter Wasser. Wie du schon gemeint hast, ich finde den auch richtig gut. Aber er, äh, das Ganze bringt sich halt storymäßig jetzt nicht zu so viel, dafür dauert dann halt halt doch drei Stunden. Ne? Da muss man dann abwägen, ist es das wert, ein bisschen zu flexen dafür, dass sich die Leute halt dann drei Stunden im Kino sitzen.
1: An alle Leute über 35 mit flexen ist angeben. <lacht> <lacht> ja. 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 Ähm, aber angeben, flexen ist ja auch ganz schön, denn diese Titanic ist ja wirklich wow also das ist ja wirklich edel, was da abgeht und es ist James Cameron, der achtet ja auch wirklich penibel auf kleinste Details und ich glaube ihm wirklich, wenn er sagt, das ist so, so nachgebaut, wie es yeah. wirklich war, yeah. ähm, es ist es wirklich edel und allein diese Vorstellung davon, wie pervers das auch allein ist, so dieses, wenn sie da diese, diese Rettungsboote zeigen und dann so, ja, wir haben jetzt nicht alle Rettungsboote genommen, die wir machen konnten, weil sonst hätten wir ja gar keinen Platz mehr hier für die erste Klasse zum Planieren. Ne? Und ich finde schon, dass es es ist eine sehr klare Gesellschaftskritik, die natürlich, ohne Frage, mit dem Holzhammer kommt, yeah. aber sowas von vom Holzhammer, das an dem Film ist nichts subtil. Das muss man nicht sagen. Nichts, wirklich gar nichts. Muss es aber auch Aber es nicht. ist halt
2: eine gelogen, weil es, es war halt tatsächlich so. Ja. In, also die in der dritten Klasse, ja. das, die waren halt nichts. Und es war halt wirklich so, dass die halt quasi nicht raus durften, um zu den Rettungsbooten zu gelangen. Es, ist halt, es, es wird ja wirklich halt wie so, sagst du sagst, mit dem Hammer gezeigt, aber es war halt tatsächlich also, es ist halt nicht übertrieben. Ja, ich finde auch, dass der, also wie gesagt, instatorisch, wie gesagt, finde ich den halt auch wirklich gut, auch wie sie
0: am Anfang schon zeigen, wie sie dann von den Reichen äh, bis dann äh, über die Klasse zum Check, bis dann zu die Arbeiter hinten äh, unten noch im, in den Maschinenraum gehen, wie sie alles einmal, also einmal so zeigen und du wie ich so siehst, okay, die haben halt da das Leben, die Kremler, die können da alles haben, was sie wollen. Und dann wird halt immer, und dann geht es so Richtung Check in Sign in der dritte Klasse oder so, wo dann halt drei, vier, fünf, sechs Leute in einem so in einem kleinen Raum schlafen, bis sie zu der Arbeit unten, die halt unter was weiß ich, für Bedienungen da irgendwie Kohl cool oder was auch immer in diesen in, dem, in den Ding schaufeln, um dieses Schiff anzutreiben. Ja. Das ist schon echt gut. Und auch wie sie dann um, beim beim ähm, Untergang, äh, als erstes eben diese Maschinenraum da mit Wasser füllen und die alle versuchen wie raus, da Da hat man auch schon Angst, da hat man beklemmendes Gefühl, weil man da halt auch raus will. Mhm. Halt Instantorisch werfe ich dem Film auch gar nichts vor, das ist echt gut. Es ist halt wirklich nur diese Story, die mich halt absolut nervt und wo ich halt nicht verstehe, warum es drei Stunden braucht, die zu erzählen. Ja. Das ist halt eigentlich mein größter Punkt, weil an sich wie gesagt, Untergang und alles, finde ich halt echt gut machen ist auch echt hart bedrückend, was da passiert und wie das ausgegangen ist und wie die Leute sich verhalten haben, wie das die Leute halt nicht zu den Rettungsboten gelassen haben und was weiß ich. Aber t- das war mir dann irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, weil ich schon so
2: angenervt, dass es mir halt schon wieder fast egal war. Ja.
1: Du hast dein Herz aus ja.
2: Was ich halt sagen <lacht> also ich finde, also ich ich mag diese Szene, wenn, wenn dann so die Tanik, also die sammeln ja dann nur mal irgendwelche irgendwelche Passagiere ey, später und dann fahrt sie halt los und dann wurde so nur mal erklärt wird, so quasi jetzt gibt's volle Fahrt, jetzt geht halt so die, die richtige Überfahrt los, jeder ist begeistert mhm. und du siehst halt diese wirklich diese diese Größe von diesem Schiff, diese Länge, diese Höhe ähm, du, also du freust dich eigentlich mit denen, also zumindest ging es mir so, ich freue mich quasi mit denen auf diese Überfahrt, obwohl ich weiß, wie es weitergeht. Hm. Ja, aber, aber, auch dieses,
0: dieses vollkommen Unverständnis von dem, war das dann der Captain oder so, oder irgendwer, der gemeint hat, sie sollen noch schneller fahren, und der war so, ja, Brotbauer geht. Ja, genau, bin ich ganz sicher, ob das so smart ist, wenn wir das jetzt so da machen. Um, dieses vollkommen Unverständnis, dann auch irgendwo denkst du, okay, es waren auch viele Kleinigkeiten, die da anscheinend absolut, mhm. wie gesagt, da müssen wir jetzt das vertrauen, dass es, wirklich so war, aber so viele Kleinigkeiten, die da einfach zusammengespielt haben, dass es dann im Endeffekt so schief ging, ist, schief ging die Rettungsboote, ähm, das Wetter, dass es Nacht war, dass sie eben so schnell gefahren sind, ähm, keine Ahnung dieser Look oder, oder auch den Eisberg dann gesehen hat, dass einfach so viele Kleinigkeiten zusammengespielt haben, dass es dann wirklich halt so hart eine Katastrophe verändert,
2: wie es geändert ist. Ja, ich, ich habe mal eine Doku dazu gesehen und es waren halt wirklich mehrere Sachen. Also es war halt, es wird halt in einem Film erwähnt, dass die die Ferngläser nicht mehr gefunden haben, die halt für das Krähenes, mhm. die halt Ausschau halten sollen nach Eisbergen, nicht mehr aufgetaucht sind. Also die hatten keine Ferngläser mehr. Es war Nacht, die See war zu ruhig, du hast quasi nicht gesehen, dass sich Wellen an irgendwas, an irgendwelchen Eisbergen ja. oder sonstiges brechen und ich glaube all die ganzen Nachrichten ähm, sind nicht angekommen, weil die Funker heute nicht halt beschäftigt waren, Nachrichten der ersten Klasse zu versenden, weil das war, glaube ich, auch neu, dass das auf dem Schiff funktioniert, ähm, okay. dass die da Nachrichten versch- verschicken durften und es wurde halt ausgiebig genutzt. Also es waren wirklich lauter Kleinigkeiten, die da heute halt, ähm, zusammenspielen. und natürlich auch dieses Thema, dass die Titanic heute halt viel zu schnell unterwegs war. Und dann konntest du halt dieses Riesenschiff nicht manövrieren. Das ist ja nicht so, dass du dann sagst, okay, ja. ich schlage jetzt mal das Ruder ein bisschen nach links ey und dann fährt es sofort nach links. Das, das dauert halt einfach seit Zeit. Genau. Und das ja. waren wirklich lauter so Kleinigkeiten, die halt zu, zu dieser Riesenkatastrophe geführt haben und natürlich auch nur die Tatsache, dass das Schiff halt diesen Eisberg nicht nur einfach mal frontal bloß getroffen hätte, sondern halt wirklich an der Seite und das halt wirklich auf eine ziemlich lange Länge halt so aufgeschlitzt worden ist und halt da... Mhm.
1: Ähm,
2: ja, halt mehr, mehr aufgerissen worden ist.
1: Das habe ich auch mal gelesen, dass äh, der Winkel, mit dem sie den Eisball gerammt, oder oh, sie wow. haben nicht gerammt, die haben, ja mehr geschrammt, das haben. Ja. Das, äh, ne, geschrammt, ähm, der war halt wirklich tödlich. Also wenn sie, glaube ich, ich hab, ich weiß gar nicht, wie, wie die Zeitspanne war, aber hätten sie zwei Sekunden früher oder später reagiert, wäre es nicht so schlimm mhm. geworden. Sie wären, glaube ich, gesunken, aber wesentlich langsamer, weil ja irgendwie das nächste Schiff, glaube ich, gerade mal vier Stunden von ihr entfernt war. Um, das war ja auch so das Problem. Um, vor allem... Äh ich weiß auch nicht, ob das stimmt, das kam auch im Film nicht vor, aber ich habe irgendwo gelesen, dass einige Schiffe, die auch wohl zur Hilfe kommen sollten, wohl erst viel zu spät reagiert haben, weil sie gedacht haben, die Titanic, die geht doch als unsinkbar. Weil Das ist ja die Ironie, dass die ja. Titanic beworben wurde mit dem unsinkbaren Schiff ja. und auf der Jungfernfahrt, ich wiederhole, auf der Jungfernfahrt geht sie unter. Das war halt dieses, ja. dieses, dieses Monstrous
2: Ultra, das war halt das Luxusschiff zu der damaligen Zeit und das, das, das Highlight-Ding. aber es ist halt wirklich so, wie hat halt der, der, der Mr. Andrew Sock, der Bauer, der Erbauer dieses Schiffs, der sagt, die ist aus Eisen. Eisen sinkt, also... Ja. ja. Gut, die Vase hat äh, es die,
0: die, die, die halt... Ich jetzt wenigstens ein bisschen geschafft. Die Vase ist halt direkt damals im Hafen Hafenuntergang. Also, ja. Es ist... Nein, ähm, da ja, das ist, lag da. aber am größten Wahnsinn von König. Ja, das stimmt. Aber trotzdem halt... hört habe immer wieder so... Ja, diese Numbers... Und, Blasolterschiffe da und dann gehen die alle irgendwie im Hafen oder Jungmannfahrt da drüben irgendwie von unter, das ist hm. aber ja, na klar, ja. wenn alle so sagen, ja und sinkbar und sinkbar und dann, weiß nicht, aber ich glaube, das sind wie Scherze, dass sie da jetzt untergeht, keine Ahnung, das ist ja. halt hart. Also,
1: also ist glaube ich nicht bestätigt, aber ich habe mal irgendwo sowas gelesen, aber ihr, ihr kennt das Internet, das meiste, was da ja. drin steht, ist, ist mhm. wahr.
0: Ne? Genau, das hat Albert Einstein schon gesagt.
1: <lacht> genau. <lacht> Ja, ähm, ich würde sagen, wollt ihr noch irgendwas loswerden zu der Romanze? Weil ansonsten. Oh nein,
2: nee, nee, muss nicht sein.
1: Okay. <lacht> <lacht> Dann, äh, wir haben den heimlichen Star jetzt schon öfters genannt, aber ich glaube, wir sollten uns mal um den heimlichen Star des Films jetzt endlich kümmern, nämlich Eddie Eisberg <lacht> in seiner einzigen, einzigen Rolle bislang, aber er hat einen noch hinterlassen. Wobei ich sagen muss, ich war überrascht wie gefühlt winzig dieser Eisberg ist. Weil er ist ja wirklich plötzlich da. Ja. Und er äh, wurde schon gesagt, sie haben keine, keine Ferngläser Und es ist dunkel, weil, weil die Überraschung ist, war Nacht. Und dann kommt dieser <lacht> das Eisberg. Also sind die Augen zu, kommt deswegen. Genau. Ich dachte halt immer, das ist so ein, Riesen, so ein Riesenvieh. Und natürlich ist das ein Riesenvieh. Aber so es ist, ist, ist wirkt für mich zu Beginn nicht wie eine Gefahr. Das wirkte auf mich, als dieser Eisberg da auftaucht, einfach so, ja, der Fall durch. Ja.
0: <lacht> das ist halt auch dieses Gefährliche das will ich, Jetzt will ich jetzt, das will ich jetzt sehen, wie das du frontal da mit der Titanic
1: durch den Eisberg fahrt. Ja. Ich hätte einfach gesagt, tut vorne einen Typ mit dem Feuerzeug, der macht das genau. der macht dann die vorne das ein bisschen warm, dann geht das halt durch.
2: Ja, das Gefährliche an dem Eisberg ist halt, du siehst, also. Also ich glaube immer also die die scha- schauen oben schon auch groß und gewaltig also ich glaube die 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 wirkliche also wie breit das die sind also ist, also was halt unter der Oberfläche ist das was du nicht siehst ja. das ist halt eben die Gefahr weil ähm, und ich glaube das war auch hier so ich glaube der war der Eisberg also das was man vom Eisberg über Wasser gesehen hat war halt schmäler als das was unten war ist mal so mit 10 vom Eisberg über
0: Wasser und die restlichen 90 wie ja. über Wasser und es ist unter Äh, Unter Wasser, ja, ja,
2: das ist halt das Problem dabei. Ja, deswegen ähm, schaut unscheinbar aus,
1: ist es aber nicht. Und sobald sie diesen Eisberg rammen, ist es bei mir so, jetzt tut doch was, tut doch was, (lacht) tut doch was. Ich weiß doch, wie es ausgeht. Und das ist das Geile daran. Du weißt, wie es ausgeht. Das wird dir mal als Kritikpunkt auch gerne angesehen. Aber das sorgt für mich, für, bei mir zumindest, dafür, dass ich wirklich panisch so, ihr müsst doch jetzt wirklich was tun, Leute. Ich meine. <lacht> bei mir war es immer. Wisst ihr nicht, was passiert.
2: Bei mir war es immer nur so im Kino, wenn die da immer nur so mithaufen, so quasi, dreh ab, pf, geh nach links, mehr, mehr. Du, du fieberst immer nur mit. So quasi, ja, ihr schafft es, ihr kommt ja. so droh vorbei. Und du weißt aber genau. Ihr seid das heißt echt es- aus Kurs, als das ist. <lacht> Oh,
1: <lacht> wisst ihr, wen sie als Captain, wisst, wisst ihr, wen als Captain hätten anhören sollen? Nicht Theoden vom Herr der Ringe, sondern Vin Diesel.
0: Da, da wäre die Familie dann aus dem Boot gesprungen und hätte das Boot eigenhändig ja. auf, also auf den richtigen Kurs geschoben ja. mit der Macht der Familie. Definitiv. Ja.
1: Die, die Dodge Charger Titanic.
0: Ja. <lacht> Uh, jetzt will ich das sehen nächste nächsten fast Furious,
1: wie die ganze Familie das Boot auf richtigen Kurs schiebt. <lacht> wie gesagt, wenn die Katastrophe beginnt, dann ist das für mich ein atemberaubender, famos noch, noch besser als, als zuvor inszenierter und eindringlicher Katastrophenfilm, der mal mit Imposanz, mal aber fast schon mit einer perfiden ja, Kleinigkeit oder Kleinigkeiten mich mir wirklich den Atem raubt. Also so, so, so Situationen, wenn diese erste Klasse Passagiere das so abtun nach dem Motto, ja, äh, mach mir mal bitte einen Tee, wenn ich gleich wieder reingehe in die Kabine, möchte ich einen haben. Die fühlen sich eher so Und man, gestört, denkt so, ja. man kann... Ja. ja, man kann doch nicht so weltfremd sein. Alle reden so vom Ende der Welt nach dem Motto, wir werden alle sterben und die dann so, ja, aber vorher hätte ich gerne Brandy.
2: Nee, die wissen <lacht> das halt alle noch nicht. Das ist ja halt das Problem. Die wissen halt nicht, was was los ist und dass in, in der Stunde das Ding da unten ist. Ja, sie wollen es ja nicht wahrhaben.
0: Also selbst ja. wenn sie dann ihnen halt auf sie eingeredet wird, dass es halt so passiert dass das Sache ist, sind sie halt auch so, also Art, so, warum sollte mir das passieren? Also ich bin ja viel zu reich oder was auch immer, viel zu wichtig, dass ich da jetzt auf diesem Schiff sterbe und untergehe. Ja. Ich
2: Obwohl halt sie dann auch recht hatten, teilweise. Ja. Also, also das ich, fand ich einmal gigantisch, wie wie ignorant, dass die da waren. Und dann hier noch, da hat die Band noch gespult und äh, sie wollten noch Champagner ja. und es gab noch Häppchen und so weiter. Ähm, aber auch, also wirklich diese Inszenierung von dem Untergang. Also das ist filmisch immer noch eines der besten, was ich gesehen habe und ich, ich, ich mag diese Einstellungen und ich liebe diese Einstellung. Und wenn du, also das Schiff ist schon ein bisschen in Schräglage, also noch nicht so viel und sie sie schießen, glaube ich, noch so Leuchtraketen ab, also ob es jetzt ein Feuerwerk zur Unterhaltung ist oder Leuchtraketen, um eventuelle Schiffe anzu, ähm, sich bemerkbar zu machen, weiß ich nicht und dann siehst du quasi so von von weit oben, also ziemlich weit weg und von weit oben die dieses Schiff und dieses Feuerwerk und du siehst halt einfach mal in diesem Atlantik, da ist keine Menschenseele, da ist nicht immer mal ansatzweise irgendein Punkt und, und du denkst halt, okay, die sind hier komplett alleine in diesem eiskalten Wasser. Und den Shot fand ich halt schon immer großartig, damals schon und heute auch noch.
1: Also da gibt es ganz viele so einzelne Momente, die einem wirklich dieses Gefühl offenbaren, wie aussichtslos diese Lage eigentlich ist. Und das ist eben das auch das in Anführungszeichen genial daran, du weißt halt, wie aussichtlos diese Lage ist, aber wer es halt nicht weiß oder noch nicht registriert hat, sind halt unsere zwei Helden. Und Ich finde halt, dass aus Rose und Jack spätestens dann nicht mehr nur ein romantisches Paar ist, sondern sind es halt zwei Helden, die um das Überleben kämpfen. Und auch da macht Cameron erstaunlich wenig Gefangene. Es gibt zum Beispiel diese Szene, wenn sie da diesen, diesen kleinen Jungen da treffen unter Deck mhm. und der halt weint und sie versuchen ihn irgendwie mitzunehmen. Da kommt der Vater aber und läuft direkt in Masse, Wassermassen rein. Und man muss sich dann immer vor Augen halten, wie bedingungslos das ist. Das habe ich jetzt schon ganz oft gesagt, aber auch in der Tragödie ist dieser Film bedingungslos, weil ich kann mir nicht anders helfen, aber ich bin mir sehr sicher, ganz viele andere Regisseure hätten immer noch so Hoffnung schimmern gelassen, aber bei Cameron ist das nicht der Fall. Also, ich weiß noch, bei meiner ersten Sichtung, irgendwann war mir klar, einer wird es schaffen, aber nicht beide.
0: Ja. Wie gesagt, ich finde auch so, der der Film hat absolut keine Erbarmen für irgendjemanden und er ist halt auch einfach hart. Also, was du gesagt hast, mit dem, mit dem Jungen, und dem, unserem Vater da, oder auch, wenn sie das Schiff dann aufstellt, wie die Leute halt einfach wie so fliegen, ins Wasser klatschen und einfach da runterfallen, ja. oder auch, wie sie dann zurückkommen und du einfach nur aus so ein Meer aus Leichen, aus erfrorenen Frauen, Männern, Kindern, da, so durchfahren und sie versuchen mit dem Paddel zu schauen ob sie noch leben, und so, das ist einfach, also es sind, keine schönen Bilder,
2: schön inszeniert.
1: Das ist schön gesagt.
2: <lacht> was ich halt einmal merke, ist, ist diese, diese, diese Wucht und diese Gewalt, wo halt dieses Wasser holt, Es ist halt einfach, du kannst es halt nicht aufhalten. Das fließt halt einfach dann von, von Deck zu Deck, von Meter zu Meter und es ist halt eine Wucht und wie schnell das dann auch vonstatten geht und du kannst es halt einfach nicht mehr nicht mehr stoppen. Es ist wirklich so, wenn, wenn du, der Andrews das sagt, ist es ist jetzt egal, was wir tun, in einer Stunde ist hier alles nicht mehr da. Genau, und ich finde, wie gesagt,
0: das finde ich auch alles, da habe ich schon ein paar Mal gesagt, jetzt, und das möchte ich betonen, dass das Problem nicht die Inszenierung ist in diesem Film, sondern diese Story. <lacht> Aber Ach, das, das hast du doch gar nicht erwähnt. Ja, ich weiß. Das finde ich auch alles echt, echt gut. Aber wie ich auch vorher gesagt habe, das ist dann halt, man, man stellt sich das Schiff auf, zweieinhalb Stunden im Film, circa kommt das hin, Irgend sowas, glaube ich. Und da war ich halt schon so angepisst von diesen, vor allem von diesen ersten eineinhalb Stunden. Das hat mich schon so genervt, dass das, vielleicht soll ich den Film einfach noch mal auf der Hälfte nochmal schauen und mir nur diese, diese Katastrophe anschauen und das ganze Drumherum davor. Vielleicht hat er dann mehr Wucht, weil mir war zu dem Zeitpunkt, war es mir halt einfach auch schon teilweise echt egal, was ich mir gedacht tut tut's einfach weiter, damit das vorbei ist. Ich will nicht mehr. Und das habe ich auch gemeint damit, dass es halt diese drei Stunden, finde ich, alles, was danach, also da halt irgendwie kommt, für mich halt irgendwie geschmälert haben dann, weil ich halt einfach nicht mehr wollte. Ich wollte nicht mehr weiterschauen. Es hat mich nur noch anzipft. Und ich habe einfach gehofft, dass es vorbei ist. Aber ich verstehe, dass diese diese ganzen, also diese ganzen letzten eineinhalb Stunden einfach eine absolute Wucht haben, vor allem, wenn man die wahrscheinlich im Kino sieht. Und wenn man
2: nicht das ist und denkt sich, hoffentlich ist es bald vorbei. Ja. Und es war immer noch eine Wucht im Kino. Also kann ich, ähm, also war echt, ja, das froh, ich glaub, dass ich, ich nur so nur im Kino gesehen ja. habe. Hm.
1: Also das Einzige, was ich halt sagen muss, äh, genau wie Therese, habe ich ihn jetzt bei der äh, beim zweiten Kinosichtung in 3D gesehen müssen, weil das nicht anders äh, machbar war. Und das 3D hat mich nicht gestört, aber ich habe da jetzt auch keinen Mehrwert ja. drin gesehen. Braucht hat es nicht. Das kann man vielleicht sagen. Ja. Genau. Also Titanic braucht die große Leinwand, das glaube ich wirklich, aber es braucht nicht die Tiefe der Leinwand. Ja. Das ist äh, braucht es
0: nicht. glaube, ich, das glaube ich halt sofort. Ich weiß halt auch nicht, ob ich bereit bin halt irgendwie, weiß nicht, 15 Euro oder so bei 3D und Überlänge. Ähm, bist halt dann bald bei 15, 20 Euro ich mein, für Babylon. Dann habe ich 20 Euro zahlt fürs Ticket. Da ja, weiß ich halt nicht, ob ich
2: für Titanic bereit bin, das auszugeben. Ey, Bei uns, hat's, also ich, hat, ich muss nur 11 Euro zahlen. Okay. Also habe mich echt gewundert, ich habe auch mit mehr gerechnet, aber es waren nur elf. Ich das war das echt okay. Ja. Vielleicht hat das irgendwie vollständig ja, geben. Ich, ich habe keine ich, Ahnung.
1: Ich, laut kino sollte ich 12 Euro bezahlen und dann kam noch irgendwie an der Kinokasse statt noch 1,50 Euro überlänge dazu und weil ich keine 3D-Brille hatte, noch mal 1,50 Euro dazu. Deswegen <lacht> war es dann doch mehr. Die 3D-Brille aber, naja, hatte ich noch. Gut. Ja, ich nicht mehr tatsächlich. Ich, die liegt übrigens gerade hier und äh, ja, danke für gar nichts. Ja. Okay, ähm... Worüber wollt ihr noch reden, wenn es jetzt um die Katastrophe an sich geht? Und nein, ich habe jetzt nicht die Tür gemeint, der müssen wir, glaube ich, ein einzelnes Segment <lacht> mitnehmen. Okay, also
0: ich glaube, ansonsten vor der Katastrophe habe ich, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte zum Untergang an sich. Ich glaube, ah, also...
1: Nochmal, Katharina hat zu verständnis, mit Katastrophe meine ich nicht die gesamten Ja. <lacht> <nur> <Sequenz. lacht>
2: Ja, sie haben okay. sich, glaube ich, schon an sehr viel äh, Reales halt gehalten, eben wie das, das heute halt die Band bis zum Schluss gespielt hat. Ähm, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass es wirklich schwer ist für die Leute, die diese Schiffe da äh, bereit machen, zum, um die Passagiere zu retten, ähm, dass, dass die die Massen zurückhalten mussten oder ähm, auch, dass die am Anfang diese Boote nicht voll gemacht haben. Das, ist, das entspricht auch der Wahrheit. Was ich einmal erfahren habe, ist, dass wirklich unklar ist, was mit dem Kapitän wirklich passiert ist. Ich finde, ähm, was Cameron macht, fand ich ganz gut.
1: Das fand ich auch so stark, weil du halt, als er dann wirklich registriert, es gibt kein Zurück mehr, ist er ja wirklich gar nicht mehr dieser, dieser Der ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Er ist komplett apathisch. Sondern, ja, komplett apathisch und äh, ich glaube tatsächlich, dass er sich dann auch wirklich nur noch flüchtet. Und ich bin mir nicht sicher, ob er weiß, was ihm bevorsteht. Aber ich glaube, er sieht keinen anderen Ausweg. Es ist ja quasi schon so eine Art Selbstmord. Und da muss man auch sagen, es ist ja nicht der Einzige. Es gibt ja wirklich, ich würde glaube, drei Selbstmordszenen in diesem Film. Einmal halt der Kapitän. Mhm. Dann äh, dieses ältere Ehepaar, was so umschlungen im Bett liegt. Und du siehst das Wasser, wie es reinkommt. Und dann halt auch noch diese Szene mit dieser Mutter, die ich gerade eben schon mal erwähnt habe und ihren zwei Kindern, die wir halt in der Vorhang immer mal wieder kurz gesehen haben, die ihren Kindern eine Geschichte vorliest, während das Wasser. Und die Szene, die killt mich, mich jedes auch. Mal. Mich auch, das ist vor also, allen Dingen
2: auch noch in Verbindung mit der Musik. Heftig. Das ist dieses letzte Lied, was die Band spült, und das ähm, treibt mir jedes Mal die Tränen in die Augen. Super leid, Kati, auch wenn du es lächerlich findest, aber die Szene macht mich jedes Mal fertig.
1: Mich auch, mich auch. Also ich weine bei Titanic, nicht bei der Romanze, also nichts, was mit Jack oder Rose zu tun hat. Das geht mir auch ja. zu Herzen. Aber aber die Tränensäcke malträtieren mich wirklich, wenn es ums Sterben da, geht. Also das kann, ich,
0: das kann ich verstehen, das kann ich
1: also das, das kann ich absolut verstehen, ähm, dass man da
0: am ähm, am Schluss auch diese Szene mit der Mutter und den zwei Kindern, das ist das ist schon echt hart. Wie gesagt, ich war damals einfach schon so, ich will nicht mehr. Das ist dass ich halt <lacht> die hat einfach gar nichts mehr gewirkt, ne? Also keine ja, Emotion nein. mehr. Das, das war ich so, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr aus, um hier mal ja. Sebastian Kurz zu zitieren, ähm, dass dass das für mich nichts mehr ausgelöst hat aber mir, einfach weil ich schon so war, okay, ich sitze seit zweieinhalb Stunden da, es, es geht nicht mehr, aber ich verstehe, dass das dass die Szenen sind, die einen mitnehmen, dass das das ist, was dann einen vielleicht auch die Dänen in den Augen treibt, einfach weil das halt reale Schicksale sind, die auf realen Menschen vielleicht genauso, aber zumindest teilweise halt beruhen. Und mhm. die, die, auf diese Titanic-Storm sind vor allem halt die, die jetzt die, ich sag jetzt mal, nicht die Upper Class war mhm. Und das, das verstehe ich absolut. Leute, die dann aber
2: bei dieser Romanze zwischen Jack und Rose weinen, das ist also, also Da muss ich gestehen, da habe ich schon vor, vor 25 Jahren nicht geweint, dass da der andere dann ähm, tot an dieser Tür hängt, das war mir ziemlich wumpe.
1: <lacht> Darf ich vorstellen, Katharina, Theresia und Stu das Teflon-Trio. <lacht>
2: also wirklich, also ähm, das fand ich jetzt bei Weitem also nicht so schlimm, also da, also ich weiß so damals, wo ich im Kino gesessen bin, vor 25 Jahren, da haben sie alle rundherum, haben sie da Rotz und Wasser geholfen, wo dann der, also Leo halt dann eben gestorben ist und ich gedacht, ja, mei. Mhm.
1: Aber wisst ihr, was bei mir noch dazu kommt, warum mir warum das so nahe geht? Weil ich könnte mir keinen schlimmeren Tod vorstellen, als ertrinken. Also weißt du, wenn du erschossen wirst, hast du halt vielleicht Glück, Kopfschuss, bist einfach aus. Aber ertrinken stelle ich ja. mir wirklich raus. Ich, ich glaube, es
0: glaub, ist auch bewiesen, dass trinkt, also ich weiß nicht, wie ich beweisen kann, aber ich glaube, es wird so angehen, auch vermuten, was, dass
2: ertrinken so der schlimmste Tool ja. einfach ist. Die Frau macht wobei, mir immer mehr. Wobei <lacht> halt einfach, also man, man muss jetzt halt sagen, ja. der Großteil von den Leuten ist halt dann im kalten Wasser erfroren. Was ja, ich glaube... Ich, was auch nicht geil ist. Nee, aber ich glaube, das ist noch etwas... Also du schläfst halt einfach ein und wirst nicht mehr wach. Also ich glaube... <lacht> Sorry. <lacht> Einmal
1: mit Profis arbeiten,
2: sorry. 49, 30. <lacht> ähm, genau, also der Großteil ist ja quasi da ertrunken oder erfroren, was halt also auch nicht angenehm ist, aber ich glaube, ihr, ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt merkst du das nicht mehr. Du wirst dann einfach müde und denkst ich schlafe jetzt mal, also ich mache jetzt mal kurz die Augen zu und dann wirst du halt einfach nicht mehr wach. Einen Selbstmord hast du vergessen, nämlich der ähm, Offizier, der sich erschießt.
1: Ja, aber der schießt, dieses feige. Das geht ja schnell vorbei. Oh, <lacht> Ja. Ich meine, ich meine, noch richtige badass Selbstmord und zwar sich ertränken. Okay. Das, das okay. ist richtig. Nee,
2: und also, das, äh, da wurde äh, ich einmal jetzt, glaube ich, auch schon erzählt gehabt, also äh, da, ähm, ähm, wo das damals die Familie gesehen hat, von die, also die Nachfahren, also die von dem, von dem Mr. Murder, glaube ich, hieß der, die haben gesagt, nee, das kann nicht so passiert sein. Also, die, die, also, kann sein, dass das jetzt nicht so real passiert ist, wie es jetzt hier dargestellt wird. Also zumindest hat sich die Familie immer da, immer gegen diese Darstellung
1: gewehrt. Ja, das kann natürlich sein. Also ähm, das ist auch die die Szene, die ich nicht unglaubwürdig finde, aber die mich die auch irgendwie unpassend finde. Ich weiß, die passt tonal da ja. nicht rein. Die kriegt mich auch tatsächlich nicht so. Ähm, aber aber sei es drum. Was ich auch noch ganz toll finde, ich springe mal ein bisschen äh, nach der Tür. Wir kommen zur Tür, keine Sorge. <lacht> wir kommen zur Tür. Ähm, aber der Film beginnt ja mit diesen gespenstischen Szenen unter Wasser, mit diesem Roboter. Und ich finde, er endet auch quasi mit gespenstischen Szenen. Nämlich halt, wenn du halt diese erfrorenen Leichen mhm. siehst. Und ich glaube, Theresa, du hast mir das erzählt, dass bei deiner Sichtung, da hattest du das große Glück, so zwei äh, Damen in deiner Reihe sitzen zu haben, die die ganze Zeit darüber gelacht haben. Und ich weiß nicht, wie man darüber lachen kann. Also, also selbst wenn man Bikati nichts mit dem Film anfangen kann, was ja okay ist aber, waren, also wenn du da diese erfrorenen Leichen siehst, mit einer Mutter zum Beispiel, die ihr erfrorenes Baby am, auf den Arm trägt, das ist, ich finde also das so die grausam. Die haben halt
2: da schon angefangen zum, zum, zum Lachen heute, also, das muss ich leider vorgreifen, halt, bei diesen ganzen Türszenen, also wenn halt dann Leo sagt, Kate, du musst die, also, ähm, Rose, du musst dich retten, du musst das Leben leben, und er friert das so nachher, ja, dann halt, wo Rose dann halt da so, drauf liegt, dieses Lied zum, und du schon merkst, okay, er ist jetzt tot und wo sie dann ständig versucht, ihn zu wecken, das fanden die halt irgendwie so lächerlich. Ich weiß nicht wieso, die haben sich gar nicht mehr eingereicht. Die waren Mhm. in einem Lachflash drin und haben das nicht mehr abstellen können. und Ich hätte sie halt am liebsten zum Mond geschossen. Ähm, Ich würde mal behaupten, die waren 14, 15, 16.
1: Mhm.
2: Ähm, Aber kann sein, dass die halt dann auch keine Ahnung, vielleicht haben die die Aufmerksamkeit halt spannend, nicht mehr, um so einem Film folgen zu können. Ich habe keine Ahnung, auf okay. alle Fälle fand ich das halt das, störend. Das, das will ich jetzt stark mal zurückweisen. <lacht> ja, auf alle Fälle, also ich fand es halt störend und vor allen Dingen, also ich finde, also an der Szene, äh, an der Stelle ist auch unangemessen, weil es ist wirklich, wenn du denkst, es muss ja wirklich so gewesen sein, Dort, da waren mehr aus Leichen da drumherum und die haben am Anfang alle laut geschrien und dann wurde es halt immer leiser und leiser, weil halt kein Boot zurückgekommen ist, um die zu retten. Und es ist halt wirklich auch wieder krass, wenn dann die alte Rose dann wieder diese diese Zahlen halt nennt. Du hast hier 1500 Passagiere, die im Wasser sind, 20 Boote und niemand
1: kümmert sich um die. Sechs. Hm, sechs wurden, glaube ich, gerettet ja. aus dem Wasser. Ja. Ne? Ja. Ja.
2: Sechs von 1500 und das ist jetzt nicht sehr viel. Ich bin in Mathe vielleicht nicht gut, okay. aber das weiß ich.
1: Ja. <lacht> ja. Okay, also. Wir müssen drüber reden. Okay, pass auf. Die Tür. Die Tür. Die Tür. Äh, bevor ich das sage, ich finde den Shot unglaublich toll, wie DiCaprio untergeht. Das ist ein unglaublich schöner Shot, auch wenn er sehr tragisch ist. Das vorweggeschnommen. Also, wer es nicht weiß... Jeder weiß es. Es endet damit, dass Cat äh, Winslet und DiCaprio da im Wasser sind. Es ist sehr kalt, Nordatlantik, wer hätte es gedacht? Und ähm, sie oder er rettet sie auf eine Tür und paddelt dann so nebenbei. Und irgendwann ertrinkt er halt oder erfriert. Er friert. Er friert, ja ja, er friert. Und da gibt es halt diese, diese Sache, diese Diskussion. Aber daher wäre da noch genügend Platz gewesen auf dieser Tür. Jetzt hat James Cameron nach 25 Jahren gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheißkursion <lacht> und hat mit Stuntmännern, Physikern, Astronomen, Gastronomen und vermutlich ein paar Philosophen was weiß ich, auch noch irgendwie bewiesen, Leute, es wäre nicht möglich gewesen.
0: Naja, das stimmt nicht ganz so.
1: Ja, pass auf, pass auf. Pass auf. Ich sag dir einfach meine Meinung dazu. Ja. Und dann könnt ihr gerne darüber machen, was ihr wollt. <lacht> Ich bin diese Diskussion einfach leid. Und zwar nicht erst seit heute. Es geht mir so am Arsch vorbei. Ich finde, diese Tür ist sehr groß. Aber sie ist nicht so groß, wie sie immer gemacht wird. Sie ist aber auch nicht so klein, wie Jim Cameron sie gemacht hat. Es ist vollkommen, oder mir, es ist vollkommen egal. Ich mag das Ende. Ich mag die Tragik daran. Ich finde, es ist gut so, wie es endet. Oder auf diese Reduzierung, auf diese Diskussion mit dieser Tür. Ich finde sie nur noch furchtbar. Das geht nämlich am kompletten Inhalt des Films vorbei. Und jetzt könnt ihr gerne über diese Tür reden, wie ihr wollt, wisst ihr was, mir ist die Tür scheißegal, ich finde es so gut wie es war, feuerfrei, ich bin raus. <lacht> ich
2: würde auch nicht viel dazu sagen, weil also ich finde auch, ähm, der Film hat gut geändert, also es, es, ich finde es ist, es ist das Ende gut gemacht, auch wenn es natürlich traurig ist und ich weiß auch nicht warum, also es gibt so viel an dem an dem Film zu diskutieren oder darüber zu sprechen und ich habe es auch nie verstanden, warum bedeutet hat. Streikgespräche darüber führt, ob jetzt noch eine zweite Person auf dieser Tür Platz gehabt hätte oder nicht. Ich finde es sowas von unnötig und, und und nervig. Und ja, mehr möchte ich dazu eigentlich auch nicht mehr sagen. Also ich würde nur sagen, dass, dass es da einen
0: Twitter-Beitrag, glaube ich, auch dazu gibt. Oder zumindest gibt es ein Video, wo man sich das anschauen kann, wo James Cameron jetzt einen Haufen Versuche gemacht hat, ähm, mit wie hätten sie überleben können, wie nicht. Und das ist theoretisch möglich gewesen wäre, wenn sie zum Beispiel den Oberkörper, glaube ich, nur auf der Tür gehabt hätten und halt mit den Füßen gestrampelt. Keine Ahnung. Ganz ehrlich, so viel habe ich mich mit
2: Titanic nicht beschäftigt, es mir wert, dieses Video anzuschauen oder was auch immer. Ähm, ja, aber dann hätte der Leo überleben müssen, weil der hing ja auch nur mit dem Oberkörper dran und hätte strampeln können. Nein, ich, ich weiß, nein weiß also mit dem kompletten Oberkörper halt auf der Tür, dass die lebenswichtigen Organe
0: nicht, im, also okay. er ist komplett im Wasser mit dem Oberkörper okay. und mit allen lebenswichtigen Organen, wenn die aber sich beide irgendwie auf die Tür halt zugehieft so hätten, dass halt so bis zum Becken im Prinzip sie auf der Tür wären und dadurch halt mhm. die quasi nicht Herzlunge mhm. und so halt nicht im Wasser sind, ähm, wäre es vielleicht möglich, was auch immer. Ähm, ja, ja, ich meine, wir haben schon am Anfang Angst, also am Anfang gesagt, dass die Zwei ist wahrscheinlich nichts mit denen geworden. Wäre, Hätten sie beide überlebt und hätten sie ihr Leben in New York irgendwie oder wo auch immer angefangen in Amerika? Es,
1: ich bin eigentlich rothaarig. Oh, na dann bleibe ich da.
0: <lacht> Es war die einzige Möglichkeit diesen Film zu beenden, ohne dann irgendwie darauf eingehen zu müssen, schaffen sie es danach oder schaffen sie es danach nicht. Weil dann hätten wir nochmal eine Stunde hinten dran gehabt? das hätte ich gar keinen Bock gehabt. <lacht> also, ja, ja. wenn sie Platz gehabt hätten, ja, keine Ahnung. Es ist, ich meine, ich habe es probiert, irgendwie zu beweisen. Hätte ich es vielleicht überlegen sollen, bevor der Film dran hat, wie Große die Tür macht.
1: Ja, also, ich finde diese Diskussion mittlerweile, also, die hat irgendwann echt alberne Züge ja. angenommen. Und es sind, also, es gibt ja wirklich Leute, die sich darüber aufregen. Ich finde, wie gesagt, es geht am Thema vorbei. Ähm, dann gibt es andere Filme, da kann man sich über andere Sachen aufregen ähm, und deswegen bin ich ganz froh, dass wir das Thema Tür jetzt hier mit Ad acta gelegt haben, wenn ja. ihr über die Tür reden wollt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun, wir werden euch nicht daran hindern, wir würden euch aber auch nicht da, äh, befeuern und ähm, ich glaube, wir könnten hier auch quasi einen Schlussstrich ziehen, außer ähm, Katharina möchte zugeben, dass Titanic doch ein ganz toller <lacht> Film ist.
0: Ich habe noch eine Frage, und zwar, wie oft kann man ein Lied, My <lacht> Heart Go On, in
1: einen Soundtrack packen? Oh, äh, dazu folgendes. Äh, ich habe ich hab ja, wie gesagt, vor dem Kinobesuch so vor ein paar äh, Wochen die Movie-Versions auf Movie-Rack mit dir und meinem werten Kollegen yeah. Kühne yeah. gehört. Und ich war auch der Meinung, dass dieses My Heart Will Go On, also das ist ja das Titelthema des Films, yeah. äh, relativ häufig zu hören ist. Fand ich jetzt aber gar nicht. Ich nicht? finde, das ist einfach okay. das, ist das Liebesthema. Jedes Mal, wenn es halt wirklich was Romantisches gibt, dann läuft das. Ja, also es eineinhalb Stunden
2: am Anfang und dann klicken wir die Tür. Also ungefähr nee, zwei Stunden. Jetzt nee, <lacht> kam zwischendrin nee. immer mal wieder. Das war nachher auch noch ein Punkt. Also auch noch ein Punkt, warum die Mädels ständig gelacht haben, wo ich mir gedacht habe: ja, ist gut, ich habe es verstanden.
1: Also, natürlich kommt das halt oft vor, aber es ist nicht so, dass sie das alle drei Minuten in die, ins Trommelfeld gegaben sind. Das ist schon wird. sehr. Und, und das muss ich auch noch sagen: ich mag den Song nicht. Ich, einfach weil Slinion nicht die Musik macht, die mir zusagt, aber das 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 Thema an sich, die Melodie ist großartig. Also der, der Soundtrack allgemein. Ich bin kein Soundtrack-Typ, aber der Soundtrack zu Titanic ist super. Äh, James Horner, äh, Gott hab ihn selig, übrigens gestorben bei einem Flugzeugabsturz. Ähm, ist vielleicht mit einer seiner besten Scores. Ja, also
2: das würde ich jetzt auch noch sagen, wenn jetzt wenn jetzt Katie oder du nicht angesprochen hätten ähm, ähm, d- den Soundtrack. Ich liebe den Soundtrack. Also ich habe glaube ich damals zwei CDs gekauft. Da gab es zwei CDs und die zweite mochte ich sogar noch lieber, weil da waren halt diese die auch die Lieder drauf ähm, von dieser irischen Party, die unter Deck stattgefunden hat. Die Lieder fand ich heute wie damals immer noch großartig. Ähm, die CD habe ich rauf und runter gehört. Also wirklich der Soundtrack ähm, und der passt auch immer so gut und, und äh, schon allein das, wenn, wenn sich Adam diese Titanic von dem Frack in, 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 in die zu so dieser Jungformfahrt so, so wandelt, so, so ähm, finde ich den Soundtrack einfach on point. Also hm. wirklich großartig.
1: Gut, zum Abschluss habe ich noch Drei oder zwei individuelle Fragen. Einmal an die Kathi und einmal an dich, Theresia. Und mit Kathi, mit dir fange ich an. Juhu. Könntest du dir vorstellen, in 25 Jahren, wenn dich deine gute Freundin Theresia einlädt, Titanic im Kino zu gucken, würdest du es machen? Wärst du neugierig oder würdest du ganz klar sagen, das war vor 25 Jahren scheiße als Video on Demand, das wird auch auf der großen Leinwand 25 Jahre später scheiße sein?
0: Also, die Theresia hat ja schon geschafft mich zu Crazy Stupid Love zu überzeugen. <lacht> um, du, wusstest
1: aber erst, du wusstest aber erst, als er erschienen ist, dass Ryan Gosling mit dabei ist. Nein, ich,
0: ich wusste davor, dass Ryan Gosling damit spürt. Ich wusste auch, dass er die Hauptrolle da spielt. Und ich wusste auch, dass es, also welche, Zicke welche Kerbe dieser Film schlägt. Und sie hat es trotzdem geschafft, mich irgendwie so zu überzeugen, diesen Film mit ihr zu schauen. Bei jeder anderen Person hätte ich wahrscheinlich gut. Nein gesagt, weil die Therese schafft es wahrscheinlich, mich in dieses Kino zu schleppen. Also, haben wir ein Date
2: in 25 Jahren. Ja, genau. Aber du zahlst. Okay.
1: Okay. Theresia, glaubst du, dass sich deine Sicht auf den Film Titanic 25 Jahre nach der Erstsichtung gravierend geändert hat?
2: Nee, also kann ich kurz beantworten, weil er hat sich nicht. Also, ich fand den Film. Ähm, damals toll, ich finde den Film jetzt immer noch toll, wie gesagt, ich habe jetzt bei, bei der Zweitsichtung, sind mir jetzt ein paar Sachen mehr aufgefallen, also bestimmte Personen, wo man schon gesagt hat, dass die immer wieder vorkommen, ich habe glaube ich auch den diesen diesen äh, den Typ, der im Heizkessel ist, der, ähm, der hat es auch geschafft, das hat mich dann auch gewundert, den habe ich nämlich nachher dann auch auf dem Rettungsschiff gesehen und nachher dann auch auf dem auf der Carpazia. da hab ich, sind mir jetzt ein paar Sachen mehr aufgefallen, aber im Grunde finde ich den Film immer noch
1: großartig. Gut, dann die letzte Frage, die ja gerne an mich geht. Äh, Stu, wie fandest du diesen Podcast? Auch ich fand den eigentlich ganz okay. Dafür, dass wir kein Konzept hatten, außer lassen wir über Titanic reden, weil er wieder im Kino läuft, haben wir es dann doch ganz gut geschafft. Wir haben fast eine Stunde durch und damit beende ich das Ganze jetzt hier. Unsere, ja, war es eine Jungfernfahrt? Ich glaube nicht. Egal. Es war auf jeden Fall schön mit euch über Titanic zu reden. Ja, das geht auch an dich, die, liebe Katharina. Ebenfalls. Ja, der, der Mensch Titanic des, des Filmgeschmacks. <lacht> gut. <lacht> Wie gesagt, wenn ihr ähm, eure Meinung zu Titanic habt, dann ist das schön. Dann könnt ihr die gerne mit uns teilen in den Kommentaren. Ihr könnt auch gerne eine positive Wertung uns geben. Das würde uns auch freuen. Ansonsten glaube ich, äh, macht, was ihr wollt. Ihr seid Menschen. Nur guckt, auf welches Boot ihr steigt. Das, Das können wir euch mitgeben. Und damit sind wir raus. Ich sage Tschüss. Dann darf die Theresia Tschüss sagen. Und dann die Katharina Tschüss.
2: Ciao. Danke fürs Zuhören.